0: Herzlich willkommen zur 39. Episode von Hin und Zurück. Mein Name ist Stefan Lüttgen und heute geht es um Vertrieb und Produktion beziehungsweise um die Frage, wer eigentlich welche Aufgabe hat in diesem, diesem Zusammenspiel. Ähm, entstanden ist das Ganze durch das äh, unter anderem auch durch das Lagerfeuergespräch, äh, bei dem äh, die liebe Marie den Aus, die Aussage von Makita, äh, einem japanischen Werkzeughersteller, der nicht ganz unbekannt sein dürfte, ähm, zitiert hat, nämlich, dass der Vertrieb produziert und die Produktion vertreibt. Das könnte man sagen, hm, verkehrte Welt, oder was ist da los bei Makita? Im Grunde genommen haben sie aber vollkommen recht, wenn man so wie meine Wenigkeit ähm, Beide Seiten der Medaille kennt und durch meine Ausbildung zum Verkäufer und auch durch meine Arbeit als Einzelhandelskaufmann, also wirklich auch im direkten Kundenkontakt, im direkten Kundengespräch hunderte Male am Tag äh, mit Kunden ein Verkaufsgespräch führen, ähm, habe ich natürlich die Erfahrung sammeln dürfen oder sehr gut ausmachen können, was denn tatsächlich beim Verkauf zählt. Und ähm, da muss man ganz klar sagen: Der Aufwand, den ich, den ich betreiben muss, um ein schlechtes Produkt zu verkaufen, der ist natürlich um ein Vielfaches größer. Ja, das heißt also, da muss ich mit Rabatten und mit irgendwelchen Sonderaktionen und mit irgendwelchen stundenlangen äh, Litaneien, äh, was das Produkt jetzt alles toll ist und hast du nicht gesehen, haben wir aber ein Produkt, was einfach gut ist, ja, was den Kundenwunsch bedient und was letzten Endes den Kundenbedarf auch ähm, abdeckt, dann habe ich äh, diesen ganzen Aufwand gar nicht notwendig. So, das heißt, dann kann ich im Grunde einfach nur die Stärken mal eben kurz äh, nochmal bestätigen, wenn der Kunde die fragt und dann verkauft sich das Produkt mehr oder weniger von selbst. Und genau das meint Makita. Also stellt die Produktion ein hervorragendes Produkt her, verkauft sich das, weil es ein hervorragendes Produkt ist. Das bedeutet, die Produktion verkauft, nämlich ein gutes Produkt. Habe ich allerdings ein schlechtes Produkt, dann bedarf es... Äh auch mitunter dann dem, dem äh, großen und umfassenden Marketing und, was äh, heißt Marketing, also einer Werbestrategie, einer teuren Werbung, äh, viel Ausgaben für all diese Dinge, was äh, in meinen Augen definitiv Nacharbeit ist und das ausnahmslos Verschwendung, also das ist definitiv die größte Verschwendung, die ein Unternehmen sich leisten kann, also das die größte Sache, die für einen Katz ist, ist es, eine riesen Werbetrommel zu bedienen und die auch dann zu finanzieren. Wohingegen man mit einem hervorragenden Produkt und das kommt ja auch nicht ganz von ungefähr. Und dann sind wir wiederum bei der Aussage, dass die, der Vertrieb produziert. Und da meint Makita, wenn ich das richtig interpretiere, dass natürlich der Vertrieb das Ohr des Unternehmens ist. Das heißt, irgendjemand muss da mit den Kunden sprechen und von den Kunden die entsprechenden Bedürfnisse kennen und auch deren Wünsche und natürlich auch Kritik an vorhandenen Produkten äh, äh, wirklich aufnehmen und auch entsprechend äh, analysieren können, also auch wirklich dann or verorten können, wo war denn jetzt das Problem, was hat ihnen denn nicht gefallen, an welcher Stelle könnten wir denn vielleicht für sie noch ein bisschen besser werden. Da gibt es einen super geilen Ausspruch von der äh, Firma Yellow Tools, die sagen, We love what you hate. Das ist deren Aussage an den Kunden. We love what you hate. Also das heißt, sagt uns, was ihr an unseren Produkten hasst und was euch auf den Sack geht und was euch nervt, damit wir es besser machen können. Das ist eine mega Erfolgsstrategie. Auf jeden Fall bei Yellow Tools und auch bei Makita scheint das nicht ganz ohne zu funktionieren. Denn es ist letzten Endes natürlich auch irgendwo eine logische Schlussfolgerung. Das heißt also, der Vertrieb, ja, der dann da steht und sagt, ey, ohne uns läuft hier gar nichts, ja, wenn wir den Kram nicht verkaufen, braucht überhaupt nichts herzustellen, der macht seinen Job schon schlecht insofern, als dass er nicht das tut, was er eigentlich tun sollte, nämlich dem Kunden zuhören. Also das... Ein Verkäufer, der den Kunden volllabert, ist letzten Endes schon in der Beschissenung und auch schon in dem Falle macht er seinen Job nicht richtig. So ist das meine Ansicht. Ähm, da spreche ich jetzt natürlich nur für mich. Aber wenn der Verkäufer nicht hergeht und zuhören kann, und das ist eigentlich das Allerwichtigste, er muss zuhören und muss danach Feedback geben an die Produktentwickler, an die Unternehmensleitung und muss letzten Endes dafür sorgen, dass das Kundenfeedback auch wirklich da ankommt, wo es hin muss, damit denn der Kunde auch in Zukunft das Produkt bekommt, was er sich wünscht und was er braucht. So, und das sind natürlich die Dinge, die der Vertrieb hervorragend sogar äh, erledigen kann. So, das bedeutet er und sorgt letzten Endes die Kunden, und was man natürlich dann auch äh, sagen muss, oder da, was dann natürlich dann auch notwendig ist, ist, dass man dann mitunter, weil ja jetzt wir von ganz vielen Kunden zum Beispiel bei Makita ausgehen, ja, das sind das dann äh, Tausende von Kunden, die halt ihre Wünsche und ihre Ideen und ihre, sag ich mal, äh, Ansprüche an, an so ein Gerät halt an den Außendienst oder an die Mitarbeiter im Vertrieb halt weitergeben und damit man das halt dann letzten Endes auf einen Punkt bringt, setzen sich dann die Produktentwickler zusammen und schauen, wie sie all diese Wünsche über, über eins kriegen. Und dann versuchen sie daraus natürlich dann das beste Produkt für all diese Kunden herzustellen. Jetzt ist es aber so, dass ja so eine Maschine vielleicht nachher sachen kann, die ich mir überhaupt gar nicht gewünscht habe. Und das ist dann natürlich auch wieder etwas, wo der Verkäufer gefragt ist. Das heißt, der muss seine Produkte kennen ja, und muss die dann auch letzten Endes dem Kunden verkaufen können, indem er ihnen klar zeigt, hey, pass auf, das ist das, was dein Produkt kann. Das kann die Fähigkeiten, die du seinerzeit mal gesagt hast, dass du sie haben muss. Und darüber hinaus aber auch noch das und das und das und das und das. Schau dir das mal an, ich zeig dir das mal gerade. Also das heißt also, ein Verkäufer ist halt dann auch in der Lage, die Dinge vorzuführen. Ja, der kennt seine Produkte und das ist halt eben etwas, was auch notwendig ist, denn nur so kann er sich dann auch mit einem Kunden auf Augenhöhe unterhalten. Also das heißt also, der Kunde der vielleicht in dem Fall von Makita ein Handwerker ist oder aber auch in anderen Bereichen dann vielleicht eine IT-Experte, ne, der möchte sich gerne mit jemandem über das Produkt unterhalten, der auf Augenhöhe mit ihm über diese Thematik sprechen kann. So bedeutet, habe ich jetzt so einen Verkaufshansel, sage ich jetzt mal ganz abwertend, ähm, wo ich mich dann vielleicht selbst mit, mit äh, also ne, Ich habe selbst auch in diesen Schuhen schon gestanden, wo ich äh, auch in der Episode Kaufmann, glaube ich, darauf eingehe, dass es halt eben die, die Umstände gibt, dass man vielleicht feststellt, Scheibenkleister. Ich äh, habe überhaupt keinen Plan von dem Ding, was ich hier gerade, was der Kunde von mir wissen will. So, das heißt, dann schaffe ich mir die die dieses Wissen drauf. Ja? Das heißt, dann muss ich zusehen, dass ich mich mit dem Produkt wirklich so gut auskenne, dass ich anschließend ähm, dann auch wirklich mit dem Kunden auf Augenhöhe über die, technisch, über die technischen Dinge und auch über die, die letzten Endes die Produkteigenschaften sprechen kann. Im besten Fall habe ich das Ding selber ausprobiert und weiß wovon ich rede und das ist halt eben das, was ähm, wichtig ist für den Kunden, weil das dann wirklich der Support ist und auch die Unterstützung, die ich mir als Kunde wünsche von einem guten Verkäufer. Heißt nicht, mich volllabern oder mir jedes Mal, wenn ich ankomme, quasi das, das Produktblatt auswendig aufzählen können. das ist nämlich letzten Endes das, was nervt. Also mich persönlich nervt's, wenn ich als Kunde irgendwo äh, aufschlage und äh, gleichermaßen äh, hat mich das genervt, weil das tatsächlich auch mitunter die Strategie von verschiedenen äh, ja, Kaufleuten äh, und von verschiedenen Unternehmen ist, ne, den, äh, dann werden dann die schrägsten Sachen den Leuten beigebracht. Äh, äh, nennt man dann Sandwich-Taktik äh, oder äh, die Pizza-Variante äh, und bla bla bla. Also das sind alles nur so Einwickeltechniken, um den Kunden halt irgendwie eine Frikadelle ans Ohr zu labern. Und den irgendwann das irgendwann die Ohren so bluten, dass er von, von selber sagt, ja weißt du was, komm ey, bevor du mich jetzt noch mehr voll textest, nehme ich das Ding halt jetzt mit, wenn du meinst, dass das das Richtige ist. Und das ist der Punkt, wenn du meinst, dass das das Richtige ist. So, das heißt, der Kunde hat hier schon längst aufgegeben, seine Idee von einer Lösung halt wirklich zu wollen, sondern ja, er frisst jetzt das, was er quasi da zwangsläufig aufs Auge gedrückt bekommt halte ich für den falschen Weg. Muss natürlich jeder selber wissen, muss natürlich auch jeder selber äh, mit sich ausmachen, aber ähm, ja, weiß ich nicht, ob das wirklich so eine gute Lösung ist. So, ähm, heute gibt es ein paar Breaks mehr, denn ich habe mir überlegt, dass ich äh, auf jeden Fall heute den ähm, heute den äh, Podcast so ein bisschen ausweite und zwar auch auf den Osttagesgeschäft ähm, und dann schauen wir mal, ähm, ob wir äh, dann noch äh, uns zwischendurch auch noch mal hören. Ansonsten wäre es wieder eine sehr kurze Episode, da ich äh, heute auch dann wieder entsprechend ähm, da ich heute relativ äh, kurzfristig entschieden habe, äh, schon mal aufzuzeichnen, was eigentlich erst äh, morgen angesagt wäre. Aber äh, mal sehen, was der Tag so bringt. Ich äh, sage mal, bis gleich. Ja, so, also, hm. Jetzt sind wir mittendrin, statt nur dabei. Mittagspause, ich sitze mal wieder im Auto. Ist eigentlich überhaupt gar nicht... Äh, Sinn und Zweck der Mittagspause ist, aber ich äh, muss jetzt mal gerade eine kleine Beschaffungsfahrt machen. Rein privater Natur, deswegen Mittagspause. Ja, aber die Zeit kann ich ja mal gerade eben nutzen, die paar Meter auto fahren um nochmal kurz das Thema einzuklinken und ähm, vielleicht mal gerade auf ein Beispiel zurückzukommen, das... Äh, wir jetzt aktuell gerade haben. Und zwar ist es tatsächlich so, dass äh, ich habe ja unter anderem auch in meiner äh, Rolle als Water Spider oder Mishuchumachi oder wie auch immer man das nennen möchte oder ähm oder auch äh, wahlweise ähm, ja, Feinlogistiker oder what the hell. Ähm, auf jeden Fall für C-Teile Einkauf und solche Dinge über kannbaren Karten bin ich letztlich äh, mitverantwortlich. Und ähm, ja, in dem Zusammenhang sind wir natürlich auch immer wieder darauf bedacht, äh, unsere äh, Einkaufsprozesse zu optimieren. Vor allen Dingen aber auch da fair und... Ähm, ja umsichtig mit unseren Partnern umzugehen. Und ähm, jetzt aktuell, in der jetzigen Situation, sieht es eigentlich so aus, dass Einige von unseren soliden äh, Altpartnern halt auch dann schon mal in äh, Petrolie geraten und dann auch einmal nicht mehr liefern können. Oder gewisse Sachen halt sich zeitlich verzögern und, und, und. Wir aber letztlich Material brauchen so. Und da ähm, kommen dann halt auch Mitbewerber ins Spiel und ja, wollen sich natürlich dann auch platzieren und äh, auf den Markt drängen. Und ja, es ist tatsächlich so, dass... Ähm, tatsächlich diese Preispolitik, die da mitunter betrieben wird, ne, dass die überhaupt gar nicht ähm, zu Ende gedacht ist. Ähnliches Spiel. Ne? Also da ähm, sind letzten Endes auch die eigentlichen Kosten, die haben, hat dann im Endeffekt jetzt der, der äh, Mensch, der mir da irgendwelche wahnwitzigen Preisvorteile erzählt oder mehr verkliniger ich an finanziellem Aufwand habe, aber damit beleuchtet ich nur den Einkauf. So, was ich dann letzten Endes anschließend an Mehraufwand habe, um eine Bestellung auszulösen oder äh, wie wenig ich mit seinem System äh, in der Lage bin, äh, an meine wahren Wirtschaft anzudoggen und, und, und. Äh, und ich nachher wieder irgendwelche analogen Prozesse äh, in der Buchhaltung ausführen muss und, und, und. Das sind natürlich alles so Sachen, die haben solche äh, Vögel oder solche ähm, Außendienster dann auch oftmals gar nicht im Sinn und im Blick. Und das ist natürlich was, wo ich dann als Endverbraucher in dem Moment äh, schon ins Grübeln komme und mir denke, Moment, also wenn der nicht in der Lage ist, ja, sich, also wenn der in seinem Geschäft, was ja auch letzten Endes meine Kundenzufriedenheit sein sollte, nicht in der Lage ist, so weit über den Tellerrand zu schauen oder so weit in meine Prozesse reinzuschauen und sich da reinzufühlen, um zu verstehen, dass es bei mir eben nicht einzig und alleine auf einen guten Einkaufspreis ankommt. Der ist sicherlich nicht uninteressant, ist ein netter Bestandteil von der ganzen Nummer. Aber wenn ich einen super, super günstigen Einkaufspreis habe, dafür aber einen mega Aufwand betreiben muss, um das Produkt zu bekommen und auch die Lieferungen und die Lieferkosten und überhaupt dieser ganze andere Kram für mich vollkommen äh, kompliziert und unattraktiv sind, dann bringt mir der beste Preis nichts. Also das ist im Endeffekt dann Augenwischerei. Und genau davor muss man ja dann auch warnen. Ne? Und ich denke einfach das ist teilweise wirklich etwas, was in verschiedenen Unternehmen einfach auch überhaupt nicht bedacht wird oder wo überhaupt gar nicht darauf geachtet wird. Und wo ich mir denke, da ja, gilt es auf jeden Fall, sehr viel genauer drauf zu schauen, was ist eigentlich mit dem Preis und mit dem gesamten Aufwand und mit der gesamten, äh, ja, was, was hängt an dem Einkaufsprozess oder was hängt an dem Verkaufsprozess mit dran. Ja, und was ist im Endeffekt der der wirklich was tue ich wirklich hier als Produzent oder als Verkäufer? Ja, und da ist es halt eben so, dass wenn, wenn jetzt um wieder zu dem vorherigen Beispiel zurückzukommen, wenn der Verkauf produziert und der die Produktion ähm, hergeht und äh, verkauft, dann ist ja auch in diesem Beispiel jetzt hier das so, dass die Produkt also dass das, was der Verkäufer eigentlich machen muss, ist mich fragen, Junge, wo sind deine Probleme? Was ist das Problem, was du hast? Wie kann ich dein Problem lösen? Gibt es irgendeinen Weg, wie ich dir deine Welt und dein Leben und alles das um dich herum besser machen kann? Und wenn ich ihm dann mein Herz ausschütte, ja, dann muss er einen großen Block haben, ja, <lacht> den, den er füllt mit all den Dingen, die ich ihm da sage. Und da sind wir wieder bei, we love what you hate. Und dann ist es im Endeffekt so, dass er ganz furchtbar viel von mir lernen kann. Nämlich, wie er Geld verdienen kann. Und wenn er dann ankommt und für alle meine Probleme eine geile Lösung hat und das dann auch noch zu einem fairen Preis, dann, dann interessiert mich der Preis nur zweitrangig, weil ich ja meine Probleme gelöst haben will. Und wenn ich den Preis, den er mir macht, mit meinem Kunden vereinbaren kann. Also wenn, es in, wenn ich in der Lage bin, seinen Kostenaufwand, den er, um das Problem zu lösen, haben muss, äh, wenn ich das mit meinem Kunden und mit meinem Aufwand, den ich noch betreibe, in irgendeiner Form vereinen kann, dann sind wir absolut äh, unschlagbares Team. Und dann werden wir uns so lange miteinander äh, tummeln und austoben, bis äh, ja, es irgendwann... Äh, da irgendwie ein anderes Problem gibt. Aber das ist definitiv auf jeden Fall die einfachste Lösung. Auch da ist es wichtig, zuhören und dann die Dienstleistung, wenn die gut ist und wenn da jemand wirklich zugehört hat und das Problem wirklich löst, dann ist alles andere Nebensache. Bin ich auf jeden Fall fest überzeugt von. So, jetzt gehe ich einkaufen und dann hören wir uns später auf der Rückfahrt wieder. Ja, herzlich willkommen zurück. Und da stellt sich die Frage, wer ist denn jetzt hier eigentlich der Verkäufer? Die Frage, die stellt äh, sich tatsächlich schon mal öfter der eine oder andere. <lacht> Und zwar immer dann, wenn ähm, es dann auch so ist, dass die äh, Kunden... halt wirklich Bock auf oder wenn die Kunden wirklich sich schlau gemacht haben und das Erlebnis, das haben wir, also das habe ich persönlich jetzt schon öfter gehabt, wir haben ja einmal im Monat äh, jetzt aktuell das erste Mal wieder mit ganz kleinen Gruppen und ganz großen Abständen, äh, haben wir dann einen... Ähm, Samstag ein Infotag, an dem wir dann auch für unsere Interessenten ganz explizit die Türen öffnen, um denen dann die Produktionsabläufe mal näher zu bringen und einfach mal eine Hauswand zu zeigen, ein bisschen von unserer Geschichte zu erzählen und naja, den Leuten halt einen Einblick in unsere Manufaktur bieten. Und interessant ist, dass diese Veranstaltung schon seit eh und je ähm, einen technischen Teil hat, in dem dann zum Beispiel unsere Abwundenanlage Probe, also ein, ein Muster herstellt und äh, dann äh, wir auch äh, im, äh, in, der, in der Produktionshalle ein Modell, ein Deckenmodell oder ein Dachmodell halt entsprechend äh, in die Lüfte schweben lassen. Und äh, den Kunden da versuchen, so viel wie möglich technische Fragen auch zu beantworten. Und ähm, dann ja, ist es im Endeffekt so, dass der Ralf Stommel dann bei diesem Infotag dann halt auch nochmal so ein bisschen auf die Details der Wende eingeht und den Kunden versucht zu erklären, warum wir das tun und was wir tun, dann gibt es immer anschließend noch eine Fragen- und Antwortenrunde, ähm, auch an den einzelnen Stationen, so dass die Kunden dann sich auch wirklich, ähm, ja halt gut in, schlau machen können was ihnen noch fehlt an Wissen um halt wirklich dann eine überzeugte Entscheidung zu treffen und auch wirklich dann guten guten Gefühls ja, mit uns zu bauen und interessant ist tatsächlich dass dann wenn am Schluss dieser ganzen Veranstaltung äh, findet dann immer noch eine so, so ein nettes Beisammen Stadt, also das lassen wir zum Moment auch noch weg, aber das hat halt vorher immer stattgefunden, so ein nettes Zusammenstehen, wo man dann sich halt äh, gemeinsam dann da so in der, äh, in der Endmontage und Verladehalle dann auch so ein bisschen gemeinsam rumtummelt und mit äh, Kunden dann auch da nochmal so die Möglichkeit hat, auch noch, also die Kunden die Möglichkeit haben, sich dann nochmal einzugreifen und dann nochmal so ein bisschen an der Wand, äh, an einem Beispiel oder an irgendeinem Fenster oder so, dann nochmal Fragen zu stellen und äh, halt noch so ein paar Dinge zu klären. Und oft wird, diese, ähm, ja, oft wird dieser Moment von Kunden dazu genutzt, um tatsächlich auch noch mal so ein bisschen Vertrauen zum, zum Produkt oder zum Haus aufzubauen, zu uns als, als Hersteller und man versucht dann natürlich einfach auch ähm, so ein bisschen uns auf den Prüfstand zu stellen menschlich, indem man uns dann halt einfach da ja, Fragen stellt und versucht irgendwie herauszufinden, was wir da jetzt und wie wir darauf reagieren und wie wir uns mit unserem Produkt geben und das ist natürlich für uns eine Riesenchance weil wir in diesem Moment ganz einfach mit unserer ja, Leidenschaft und unserer Kompetenz dann da glänzen können und versuchen natürlich dem Kunden da auch so viel wie möglich äh, ja, Support zu geben und äh, versuchen dann halt natürlich auch einfach so zu sein, wie wir so sind. Jetzt, ähm, wie ist das insofern halt hochinteressant, weil... Bei, bei dieser ganzen äh, Veranstaltung im Endeffekt halt dann auch immer ähm, ja die Verkäufer mit dabei sind oder ein Teil der Verkäufer des Verkaufsteams und die halt auch ihre Kunden so ein bisschen, äh, sage ich mal, dann zu diesem Infotag äh, geholt haben, ihre Interessenten und ähm, denen dort dann die Möglichkeit geben und die sind also auch im Grunde während des ganzen ähm, Infotages oder während dieser Veranstaltung sind die halt auch der Anspruch Partner für den Kunden so, weil die halt schon mal vorher ein Gespräch geführt haben. Und ähm, dann gibt es halt eben die Leute, die so diesen technischen Teil begleiten. Das ist dann in der Regel einer, der die Maschinenführung übernimmt, der halt dann an dem Tag die Ab- und Anlage bedient und ähm, zwischendurch auch schon mal hier und da mit Fachwissen glänzt und der Ralf und auch äh, die anderen Kollegen. so und Dann ist es so, dass zum Beispiel, als äh, ich die m, Aufgabe dann an der Maschine, an der Ab- und Anlage äh, meine Zeit lang regelmäßig übernommen habe, da äh, war es dann so, dass ich letzten Endes auch immer wollte, dass man halt auch meine handwerklich äh, also ich mache dann da kein Hehl draus, ich habe in der Regel eh immer eine Zimmermannshose an ne? so, na, äh, und dann war es halt ist es dann halt bei so einer Veranstaltung natürlich auch meine Zimmermannshose tragen, So, das heißt ich habe dann da meine Klamotten an und meine Arbeitsklamotten an und dann ist es tatsächlich so, dass äh, ich in diesem äh, Gesprächs um anschließend, wo es auch so ein bisschen ne, so eine gewünschte wilde Runde ist, wo sich jeder nochmal vielleicht irgendwo einen zum äh, Fragen rauspicken kann und das ist total spannend, weil ich dann in so einer Situation mit meiner Arbeitshose wirklich der Magnet bin. Ja, Also es ist wirklich so, wir haben das mal auch, ich habe auch mal andere Kollegen dann aus dem Vertrieb darum gebeten, das mal zu beobachten und es ist tatsächlich so, die Leute äh, die rennen alle sofort und versuchen jetzt das Gespräch mit mir zu suchen, und ähm, dann wir irgendwann habe ich gesagt, okay, also jetzt muss ich, dass man so ein bisschen nochmal, da äh, muss ich der Sache nochmal so ein bisschen auf Zahn fühlen. Und dann bin ich hergegangen und habe dann halt auch tatsächlich einfach mal Kunden angesprochen. Also auch wir haben ja oftmals dann auch, sag ich mal, äh, Leute, die dann aus so einem äh, Treffen heraus dann auch nachher später wirklich ein Haus kaufen bei uns. Und dann habe ich dann später, ähm, wenn ich den Kunden dann nochmal irgendwo getroffen habe, habe ich nochmal nachgefragt. So sagen Sie mal damals, als wir da zusammenstanden in der Halle, da haben sie mich angesprochen und wollten. Und dann sagte die Dame, ja, also ganz ehrlich, äh, Sie als Handwerker, Sie müssen ja wirklich wissen, was Sie bauen und Sie sind, für mich hat einfach ein Handwerk, was Ehrliches und deswegen war es mir halt daran gelegen, Sie zu fragen und nicht einen Ihrer Verkäuferkollegen, weil bei denen weiß ich ja, dass deren Aufgabe Verkaufen ist und nicht Bauen. Und ich weiß, dass Sie aber bauen. Und Sie haben vorher so leidenschaftlich von Ihrer Arbeit und Ihrer Aufgabe hier bei Stommelhaus erzählt, dass es einfach für mich der sinnigste Schluss war, Sie zu fragen, wenn es um technische und, und so Vertrauensgeschichten ging. Also das heißt, für mich. Der Kunde oder oft, wenn ich sagen, mag auch sein, dass es Menschen gibt, die das andersrum sehen, aber in dem Falle, und das waren nicht wenige, die so waren wie dieser Fall, äh, ist es dann letztlich so, dass ähm, tatsächlich der Kunde eigentlich gar nicht, gar keinen Bock hat auf ähm, die Verkaufs-, also auf das, was halt man von Verkäufern. Ähm, ja, so halt landläufig halt hält. ne Da haben die Kunden dann gar keine Lust drauf. Also die der Verkäufer wird in dem Zusammenhang dann eher so als Meinungsbeschleuniger oder als äh, als Entscheidungsbeschleuniger gesehen. Und das Schlimme ist ja auch, und das habe ich selbst auch äh teilweise bitterböse erfahren müssen, damals in meiner Zeit äh, im Einzelhandel, dass äh, es gerade, wenn es um besonders ähm, ja, weitläufige Entscheidungen geht, also auch dann wirklich um viel Geld oder um halt eben eine ganz besondere Entscheidung und all diese Dinge, ähm, dann ist es vollkommen unsinnig, irgendwelchen Druck aufzubauen oder irgendwie zu locken oder irgendetwas zu tun. Das Einzige, was man dann machen kann, ist ein ein wohliges, das ist jetzt sehr sinnbildlich gesprochen, aber ein wohliges Bett aus Vertrauen zu schaffen, in das der Kunde sich betten kann, um dann dort in Ruhe eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, ich möchte oder nein, ist mir zu teuer oder nein, ist mir zu blöd oder nein, da habe ich keine Lust drauf, habe es mir anders überlegt. Aber grundsätzlich äh, glaube ich einfach, dass es, wenn man einen Kunden hat, der dann auch, vorher im Vorfeld gut beraten wurde und der auch im Vorfeld die richtigen Fragen stellen konnte und da auch dann entsprechende Antworten drauf bekommen hat und wenn der Kunde, wenn dem Kunden vor allen Dingen zugehört worden ist und man dann aufgrund der Erkenntnis des Zuhörens tatsächlich auch mit dem Kunden den richtigen Weg zum richtigen Produkt eingeschlagen ist. Ich glaube einfach, dass das so Kombinationen sind, die natürlich viel, viel wert sind, aber auch da muss man ganz klar sagen, ist es natürlich unfassbar wichtig, glaube ich, für einen Vertriebsmitarbeiter permanent ein Ohr in der Produktionshalle zu haben und permanent ein Ohr am Kunden zu haben und dann das Bindeglied zu sein, weil das macht für mich tatsächlich auch dann in diesem Zusammenhang mit diesem Makita-Slogan äh, ähm, oder in die, mit, dieser Makita, mit diesem Makita-Prinzip macht das dann halt auch einfach Sinn und ähm, ich glaube, was auch ganz wichtig ist, um einfach die Dynamik und auch den, ähm, den Eifer, ähm, ein qualitativ hochwertiges Produkt zu bauen, um den einfach aufrechtzuerhalten, ist es unendlich wichtig, dass der Kunde und das Kundenfeedback und auch die allgemeine Dankbarkeitskunden, wenn er ein tolles Produkt gekauft hat und damit super zufrieden ist, diese Dinge halt auch dann wirklich an, den, an die Produktion ranzutragen und dort auch dem Kunden einfach mal feiern, die, die Produktion feiern lassen oder vielleicht einfach auch mal einfach ein Feedback direkt durchreichen oder den Kunden bitten, wissen Sie was, bevor Sie jetzt mir hier erzählen, wie, wie toll die Jungs sind, gehen Sie doch gerade rein und sagen es ihnen selbst. Freuen die sich irrsinnig. Ne? Und das ist halt was, das natürlich auch wiederum die Leute echt motiviert, weil sie einfach ähm, sehen, dass sie jemand anderem ein großes, ähm, großes Glück beschert haben. Ja? Und das ist ähm, wichtig, finde ich persönlich. Und ähm, ja, also ich glaube einfach, dass man ähm, bezüglich der, der Thematik, ähm, wenn man das richtig angeht und da ähm, auch die notwendige Thematik ähm, oder die Thematik in der richtigen Art und Weise ähm, nutzt, als Unternehmen, dann ist es tatsächlich möglich, fast werbefrei zu arbeiten Beziehungsweise geht man dann her und ähm, macht es dann so ähnlich wie Festool, wo wir wieder bei einem Werkzeughersteller sind, der mir persönlich einfach auch als besonders äh, Lean ähm, bekannt ist und wo ich einfach dann weiß, dass da zum Beispiel ähm, dann einfach ähnlich vertrauensvolle Kooperationen ähm, gemacht werden, in denen dann beispielsweise ne, die Laura Kampf- die vielleicht einige kennen inzwischen, die hergeht und Videos produziert, in denen sie halt mit Werkzeug arbeitet, um ihre Projekte zu realisieren. Und die Firma Festool dann das erkannt hat, dass dort jemand mit sehr viel Leidenschaft und mit sehr viel Hingabe ihr Werkzeug nutzt. Und das halt auch ganz offensichtlich und offensiv tut. Und das ähm, natürlich für Kunden, also für Interessenten, für jemanden, der sich jetzt nach einer besonderen Kreissäge umschaut oder der halt einfach besonders äh, ja interessant, äh, interessant oder Interesse an, einem, an, einer, Bo an einer Bohrmaschine oder einem Akkuschrauber oder ähnlichem hat, der sieht, wie die Laura in ihren Videos äh, mit den Klamotten arbeitet und das halt auch einfach ähm, abfeiert, ja. Ähm, der wird sich gut überlegen, ob er dann halt einen Baumarkt-Akkuschrauber kauft oder ob er sich lieber das Geld investiert und sagt, okay, ich kaufe halt dann ein gutes Gerät von Festool, weil ich so von so vielen schon gehört habe, dass die einfach unfassbar gut sind. So, und dann braucht Festool keine Zeitungsanzeigen, keine Fernsehwerbung ne, oder vielleicht in einem minimalen Minimalstrahmen. Ne? Also das ist einfach die Sache, wenn, wenn du als Unternehmen eine hervorragende Leistung bringst mit einer erstklassigen Qualität, die dem Kunden Sicherheit gibt und das Problem genauso löst, wie der Kunde sich das vorstellt, kannst du die Werbung schenken. Also dann kannst du, glaube ich, die Werbung auf das absolute Minimum runterfahren und dann wirst du trotzdem noch mehr Erfolg haben als andere, die und Abertausende und Millionen und Milliarden Euro in Werbung stecken. Ähm, einfach nur um ihren Scheiß zu verkaufen, hätte ich bald gesagt. Also, ne, das ist halt der Punkt. Für mich ist es ein Zeichen, wenn die Werbung mehr wird und die Qualität der Produkte anfängt zu sinken, dann ist es ein Zeichen, dass halt da auf jeden Fall äh, ja, man nicht mehr so wirklich auf der Linie ist. Also man definitiv sich selbst dann untreu wird und dann halt auch das Ende vom Lied irgendwann sein wird, dass dann halt die Produkte so schlecht sind, dass die ganze Werbung alles nichts hilft, dass man dann halt einfach auf dem Kram sitzen bleibt. Ne? Und in dem Zusammenhang ähm, muss ich ehrlich sagen, gibt es Firmen, wo ich äh, viele, 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 viele äh, verschiedene Facetten schon gesehen habe. Ne? Also da ähm, ein Beispiel für mich ist, ist Apple, äh, die aktuell, äh, also die, als ich die das erste Mal äh, wirklich ja auch als Verkäufer quasi in, in, mit denen in Kontakt geraten bin. Das war damals in der Computerabteilung ähm, bei Saturn, wo ich ähm, die ersten noch bunten äh, iMacs verkauft habe mit OS-10 und das war halt einfach hardware-technisch das stabilste, sicherste und, und unkaputtbarste, was man sich überhaupt vorstellen konnte. Und es war einfach ein, ein unfassbar gutes, ähm, ja, es hat einfach jedem Grafikdesigner und jedem Medien, äh, techniker oder jeder der in irgendeiner form mit medien zu tun hatte hat das im prinzip alle probleme gelöst hat eine super stabile super leistungsstarke äh, oberfläche geboten um damit halt dann die entsprechenden dinge die entsprechenden dinge zu äh, ja, leisten und das war einfach top und dann hat sich apple auch entsprechend weiterentwickelt hat aber dann, aus dieser Nische heraus irgendwann den, den, äh, ja, jeder kennt die Geschichte hat, dann irgendwann den die breite Masse angesprochen hat, dann auf einmal Konkurrenz gehabt, die tatsächlich nicht nur die Nische äh, an, angesprochen hat, oder die tatsächlich auch dann insgesamt hat sich mit mit anderen äh, äh, Massenproduzenten dann halt irgendwo auch äh, ja auseinandersetzen müssen und Inzwischen, also Apple hat auch über Jahre hinweg immer weiter eine gute Qualität geboten, aber inzwischen muss ich ehrlich sagen, ähm, ist es weniger die Tatsache, dass... Ähm man immer noch für unfassbar äh, mit Sicherheit gute Geräte, aber inzwischen einen unfassbar hohen Preis zahlt, der im Grunde einfach nur die ganzen Marketingkosten, die Apple da teilweise hat, auch äh, ja, sicherlich auffängt und die natürlich auch einen immens hohen Entwicklungsaufwand betreiben, also muss man ganz klar sagen, Apple hat äh, in vielen Bereichen bahnbrechende, also die haben die Technik zwar oft nicht erfunden, aber sie haben sie dann halt salonfähig gemacht und haben dafür gesorgt, dass es tatsächlich äh, auch eine realistische Chance hat, auf dem Markt zu bestehen. Das, was ich aber an Apple inzwischen verurteile beispielsweise oder was ich persönlich einfach überhaupt nicht mehr gut finde, wo ich mich als Kunde absolut nicht verstanden fühle und nicht abgeholt fühle, ist die Tatsache, dass ich ein 11 Jahre altes MacBook Pro habe, das bis vor anderthalb Jahren einwandfrei gelaufen ist und das auch jetzt immer noch technisch einwandfrei ist, Eins der besten, einer der besten Laptops, eines der besten Computer, das ich je besessen habe, ja? technisch eine absolute Hochfinesse, unkaputtbar, aber es ist inzwischen so, dass ich von jeder dritten Software gesagt bekomme, deine Hardware ist zu alt, dein, deine Programme funktionieren im Internet nicht mehr, du bist nicht mehr internetfähig, du bist nicht mehr up-to-date. Denk doch mal drüber nach und im gleichen Atemmoment ballert mir Apple tausende von Werbeanzeigen rein, ey Alter, du musst ein neues MacBook haben, ey, du musst dies, du musst jenes. Falsch. Ich muss einer Marke vertrauen können und wenn ich das nicht kann, weil ich letzten Endes ähm, ja, mich schon irgendwo verarscht fühle, weil ich natürlich auch das, das technische Grundwissen habe und weiß, okay, also vom Grunde her, wäre es mir vollkommen ausreichend, mit meinem alten Mac, mit meinem alten Betriebssystem, mit meiner alten Technik weiterzuarbeiten. Die paar Sicherheitsupdates, die wird das MacBook auch in 20 Jahren noch geregelt kriegen. ja. Also das heißt im Klartext, es ist einfach nur so, dass Apple sich sagt, Nö, das ist nicht äh, im Sinne unserer neuen Geräte. ja, Das heißt, der Kunde könnte ja sonst, äh, müsste sich ja sonst nie wieder ein neues Laptop kaufen. Wo kommen wir denn dahin? Der hat ja jetzt die letzten zwölf Jahre schon immer mit unserem, mit einem und dem gleichen Gerät gearbeitet. Also da äh, können wir keinen Umsatz mehr machen. Also müssen wir jetzt irgendwie dafür sorgen, dass der Kunde mit dem alten Laptop nicht mehr arbeiten kann. Und das ist offensichtlich. Also das ist halt leider nicht mehr irgendwie so ach, ne, elegant irgendwo äh, rechts angetäuscht und äh, links vorbei oder oder so, sondern das ist halt einfach super offensichtlich, dass es einfach nur darum geht, dass dieses Ding halt langfristig äh, entwertet wird und ich dann mehr oder weniger dazu genötigt werden soll, ein neues Gerät zu kaufen. Das, aktuell ähm, sieht es äh, einfach für mich äh, danach aus, als ich jetzt hergehen werde und werde halt dann das Laptop mit einem anderen Betriebssystem bespielen <lacht> und werde es dann halt mit einer anderen Software benutzen, weil die Hardware ist einwandfrei, also hat Apple sich mehr oder weniger einen Kunden äh, versaubert. Ich bin gerne bereit, auch wieder viel Geld für ein Laptop zu bezahlen, aber nur wenn ich ein qualitativ hochwertiges Gerät bekomme, was ewig hält. Und wenn es das nicht tut, weil der Hersteller sich sagt, nee, ich möchte aber gerne jetzt, dass der Kunde was Neues kauft, dann ist das für mich Verschwendung und zwar in allen Belangen. Und das ist halt einfach ein No-Go. Ja, so jetzt habe ich aber hier mal äh, meinen Dampf abgelassen. Nee, ähm, also es ist letztlich so, ähm, man kann die Medaille drehen und wenden, wie man will. Ich gebe Makita 100% recht. Jetzt kommt dazu, dass ich nicht nur ein großer Makita-Fan bin, sondern ich tatsächlich auch sehr, sehr viel Werkzeug von Makita privat besitze und ich einfach äh, sagen muss, es ist tatsächlich so... Die Werkzeuge sind einwandfrei. Also es gibt sicherlich bessere für gewisse für gewisse Bereiche, aber für mich und für das bisschen Zimmererarbeit, das ich in meinem Haus mache, äh, ist Makita definitiv die beste Wahl. Ich bin super zufrieden mit den Geräten. Ich bin super zufrieden mit der Qualität. Und ähm, ich finde es tatsächlich super, dass ich auch äh, bei Makita äh, immer Ansprechpartner habe. Ich habe da jetzt schon mehrfach mich äh, auch an sie gewandt und äh, immer ein Ansprechpartner mit dem ich dann halt auch äh, mal sprechen kann, wenn es irgendein Problem gibt. Und es ist tatsächlich so, dass ich selbst äh, gebrauchte Geräte, die ich irgendwann mal äh, von einem Arbeitskollegen erstanden habe oder so, wo dann halt kleine Defekte dran waren. Selbst da kann ich für ganz kleines Geld meine Zubehörteile kaufen, kann äh, die Geräte wieder instand setzen, kann Ersatzteile kaufen, kann selbst halt an den Maschinen schrauben und das ist einfach was, dass ich, äh, ja, sehr wertschätze und da habe ich ein großes Vertrauen rein und das wird mich auch wahrscheinlich immer ähm, dazu bewegen, dann ähm, ja auch in Zukunft weiter Makita Geräte zu kaufen und ähm, ja jetzt habe ich einen riesen Werbeblock hier gemacht für äh, Makita, das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Übung, sondern es geht jetzt wirklich ähm, ja, ging halt in dem Falle tatsächlich um die äh, Thematik des, äh, was ist ähm, ja, entscheidend, ne? Verkauf oder Produktion. Und ich äh, sag mal so, beides muss richtig und im richtigen Maße eingesetzt werden. Und dann äh, glaube ich, dass es schon auch so ist, dass die, die Produktion relativ äh, schnell lernt vom Vertrieb, was für den Kunden wichtig ist und irgendwann natürlich auch die, äh, der Vertrieb von der äh, Produktion auch all die, äh, die technischen Details und all diese Dinge lernt, um halt einfach dem Kunden Rede und Antwort stehen zu können, um halt ein gutes Bindeglied zwischen Produktion und Kunde sein zu können. Und ich glaube, wenn das beide Seiten verstehen, dann ist es tatsächlich auch möglich... Äh, dass man halt dann in so Bereichen wie ähm, wenn ich dann die äh, Janine Krein bringt, die ja Customer Experience äh, sehr äh, stark beleuchtet, wenn ich das Thema äh, dann so sehe, dann 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 bestehen, bestehen so halt gute Chancen, dass man halt auch irgendwann aus einem Verkäufer ähm, tatsächlich noch, mh, also dass man die, wenn, sage ich mal jetzt, ne, das ist ja oft die Angst, dass dann weniger Verkäufer notwendig sind, ähm, aber es wird immer Aufgaben geben, also auch für jeden, der da, äh, sage ich mal, in dem Segment dann ähm, vielleicht nicht mehr direkt im am Kunden im Vertrieb zugange ist, aber ne, ob das jetzt Customer Experience ist, ob das der interne Kunde ist, ob das äh, ich muss ehrlich sagen, also wenn wenn eine Sache mir in meiner äh, Zeit jetzt als als Lean äh, Leader oder als als äh, Transformationshelfer, Unternehmensentwickler, what the hell. Wenn mir in der Zeit eine Sache wirklich unheimlich zugute gekommen ist, dann ist es meine Erfahrung, die ich als Einzelhandelskaufmann, als Verkäufer und überhaupt als Kaufmann gesammelt habe. Denn in der Zeit habe ich gelernt, Kunden zuzuhören und entsprechend zu auch äh, ja jemanden gut zu beraten, um anschließend eine gute Entscheidung treffen zu können und auch äh, Menschen halt ähm, Mut zu machen, nicht einzureden, sondern Mut zu machen, äh, indem ich ihnen halt ähm, vertrauensvoll die Dinge ja versucht habe nach nahezubringen, die ähm, ja, für sie halt relevant sind, um ihre Probleme zu lösen. Ja, und ich glaube, das äh, ist tatsächlich eine Sache, die sehr eng miteinander äh, verbandelt ist. Und ja, dementsprechend äh, ist das natürlich auch ein spannendes Thema, wie ich finde. Ich finde es auf jeden Fall super, dass ihr äh, mir gelauscht habt und dass euch das Thema offensichtlich äh, auch interessiert hat, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Ich ähm, freue mich schon auf nächste Woche, bin jetzt zu Hause angekommen und werde da ja, jetzt die Nummer hier abdeckeln oder einen Deckel drauf machen, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, freue mich schon auf nächste Woche, bin mal gespannt, äh, hab noch kein Thema im Kopf, aber die letzten Themen äh, jetzt resultieren. Also ich glaube, es sind noch einige Themen, die so in dieser Lagerfeuer-Geschichte äh, äh, stecken, weil ich da halt doch einiges äh, kennengelernt oder nochmal einiges halt auch ähm, mir da begegnet ist, was ich hochspannend finde. Und ich gucke mal, was ich da noch, ob ich da noch so ein paar Rosinen aus dem äh, Topf picken kann, die ich dann in den nächsten Episoden äh, verarzte. Und dann werde ich auch äh, sicherlich das nächste Lagerfeuer planen und äh, da nochmal eine entsprechende Info rausgeben, wann, wie und wo das stattfinden soll. Ja, Freue ich mich äh, und bedanke mich recht herzlich. Ähm, alle Infos, sofern ich äh, irgendwelche finde, die interessant sind, äh, werde ich in die Shownotes Notes packen. Ähm, ansonsten Feedback und Rückmeldung gerne über meine Webseiten oder über LinkedIn oder über stommelhaus.de, ähm, wie ihr möchtet. Ich ähm, sage mal, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.